0: Heute begrüße ich im Podcast Frank Kübler. Er ist einer der drei Gründer sowie Gesellschafter der Sync Group, einer Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Leadership, Collaboration und Change. Außerdem ist er CEO der Leader AG, eine start Startup der Sync Group. Herzlich willkommen, Herr Kübler.
1: Herzlichen ja, Dank für die Einladung.
0: Sie haben in den letzten 18 Jahren, seitdem es die Sync Group schon viele Unternehmen und Führungskräfte begleitet. Was sind aus Ihrer Sicht so die größten Herausforderungen für Führungskräfte heute?
1: Aktuell ist es sicherlich dieses Thema Beidseitigkeit, 3 also dass man einerseits als Führungskraft noch in diesen hierarchischen ähm, Systemen steckt, wo man Managemententscheidungen nach unten vertreten muss, wo man Ziele vereinbart, wo man auch noch jahresgetriebene äh, Methoden einsetzt, Performance-Gespräche und auf der anderen Seite treffe ich auf eine agile Welt, wo ich selber dann ohne hierarchische äh, Legitimation in, in Teams bin, äh, in Agilen, wo ich Collaboration und, und Co-Creation und wie es alles heißt, leben darf und da praktisch von meiner Rolle eine ganz andere äh, Situation einnehme und auch merke, dass die Instrumente, die ich auf der hierarchischen Seite bediene, eigentlich gar nicht mehr passend sind, weil man eher sagt, man muss kurzfristig Feedback geben, man muss ähm, ähm, Demokratisierung ähm, in der ähm, Führung darstellen, unterschiedliche Rollen einnehmen. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Spagat, ähm, einerseits das eine zu machen und das andere und diese, diese Vielzeitigkeit auch auszuhalten. Ich glaube, das ist gerade die, mit die größte Herausforderung, da einen Sinn dahinter zu sehen. Warum ist es nicht schon alles agil oder warum bleiben wir nicht beim hierarchischen Modell? Ähm, und, und sich dazwischen zu bewegen, das ist, glaube ich... Äh, und was macht das
0: dann mit den Leuten? Was ist Ihre Erfahrung? Treibt das manche in, in wirklich die Erschöpfung? Sind sie dann
1: ausgebrannt? Also das kommt natürlich auf die Haltung an. Also wenn ich sage, okay, natürlich, wir wollen ähm, mit mehr ähm, agilem Vorgehen, mit, mit mehr Einbezug äh, der Mitarbeitenden vorgehen und es gibt natürlich trotzdem noch Instrumente, die können wir gar nicht so schnell nachziehen, wie wir das machen. Aber ich kann die Instrumente nutzen und es ist ja niemand verboten, trotzdem zwischendrin Feedback-Gespräche zu führen, damit ich dann das Performance-Gespräch am Jahresende mit vielen Zwischenerfahrungen bereichern kann. Das, das ist die eine, die kommen eigentlich ganz gut damit zurecht. Und die anderen, die hadern eben an diesem Zustand. Und dafür das natürlich dann gern, auch zur Erschöpfung, eher aus dem Thema das macht ja alles keinen Sinn und ich bin derjenige, der das jetzt aushalten muss und dann ist es natürlich schwierig, dass ich, dass ich dann bei dieser hohen Arbeitsbelastung ohne Sinn natürlich auch gerne in eine, in eine entsprechende ja, Erschöpfungsfalle tappen. ja Sie
0: haben gerade so schon gesagt, ohne
1: Sinn, das ist glaube ich das, was viele umtreibt,
0: weil diese Welt irgendwie teilweise, ich hatte es im Vorgespräch heute Morgen gerade, also ähm, so Beispiele, die ich kenne, auch wirklich gerade hier, wir sind in Frankfurt, die eine Bank mergt mit der anderen, das ist Vorstandsentscheidung vom einen Vorstand, zwei, drei Jahre später neue Vorstände und es wird wieder eine Desintegration gemacht, das sind so Sachen, die die Leute, glaube ich, tatsächlich, also die dann involviert sind, wo jetzt 50 Millionen ausgegeben werden, Riesen-IT-Projekte, Banken, Systeme zusammenführen, später wieder des desintegrieren, was die Leute wirklich dann zum Verzweifeln bringt, teilweise, plus diese sehr starren, teilweise hierarchischen Strukturen oder ich war selber noch ähm, tätig, jetzt äh, vor drei Jahren zum Beispiel in einem, ähm, das war ein angelsächsisches Unternehmen, börsennotiert, sehr quartalsgetrieben. Und das ist zum Beispiel, warum ich persönlich auch Mittelständler sehr gerne berate oder in mhm. diesen Firmen arbeite. Warum? Gerade wenn sie nicht börsennotiert mhm. sind und vor allem wenn sie inhabergeführt sind. Das macht einen Riesenunterschied in meinen Augen. Denn auch dort hatte ich erlebt, dass, was die Menschen und die Mitarbeiter teilweise mega demotiviert, einfach eine Ansage kam so kurz vor Quartalsende, äh, wir stoppen jetzt alle Einstellungen, äh, Kosteneinsparungen. Und es gab keinerlei wirkliche Begründungen, warum passiert das jetzt. Ja. Aber jeder checkt irgendwie, es geht irgendwie darum, dass Zahlen getrimmt werden müssen, dass irgendwas passt. Und da sieht man einfach irgendwo auch die Vision nicht, wo wollen wir eigentlich hin, warum treten wir hier jeden ja. Tag an. Und da ist natürlich eine Frage für mich auch manchmal, äh, mangelt es manchmal vielleicht auch an dem Mut von Top-Führungskräften also zum Beispiel haben wir jetzt gerade gesagt, einerseits dieser Spagat, alte Organisationsform, dann irgendwo so ein bisschen äh, wascht mich, aber macht mich nicht nass, ein bisschen Agilität. Während man ja auch vielleicht sagen könnte, Frederic Laloux äh, Organisationen komplett neu erfinden mit vielen kleinen autarken Inseln, die agil wie ein Netzwerk miteinander verbinden. Also dazu die Frage, sind die teilweise, haben, fehlt da manchmal
1: auch wirklich die Vision und der Mut, Dinge ganz durchzuziehen. Das ist zum einen, zum anderen äh, erlebe ich eben gerade bei solchen Managementwechseln, dann steht man, macht man so ein schönes, wie man es heute neuschwäbisch sagt, Townhall-Meeting, ja, dann stehen alle rum und dann ähm, ähm, verbreitet der CEO dann eine tolle PowerPoint, die er gerade noch von der Kommunikationsabteilung erhalten hat. Vielleicht hat man sogar einen tollen Imagefilm noch dazu gemacht. Und die Leute denken, boah, das hat er sich gestern Abend beim Bier ausgedacht. Und weil er schon in, in einer Sprache spricht, die drei, vier Monate nach vorne geht und keinerlei Geschichte erzählt wird. Also anstatt die ganzen ähm, Powerpoints und Imagefilme wegzulassen, sich auf die Bühne zu stellen und die Geschichte zu erzählen, sagen wir sind jetzt seit einem halben Jahr dran. Wir haben verschiedenste Studien, wir haben unter Einbezug mit allen Mitarbeitenden an allen Bereichen, haben wir uns haben wir abgewägt, was ist jetzt äh, hilfreich und was ist notwendig. Und jetzt haben wir uns für den ersten Weg entschieden. Das ist aber nicht das Ultimative, was immer gern geht. Das ist die letzte Strategie und jetzt ist alles ganz toll. Nee, Quatsch. Das ist jetzt der nächste Schritt, der notwendig ist, weil wir können hier nicht stehen bleiben, sonst werden wir überfahren. Und ich brauche ein zu positives Zielbild. Das kann aber nicht ich malen. Das muss sich jeder selber malen innerhalb von dieser Organisation und sagen, das, was wir alle gemeinsam müssen, ist einen ersten Schritt machen. Da brauchen wir Erfahrung und dann gucken wir wieder drauf, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Da brauche ich sie dazu. Ich weiß es auch nicht. Also ich habe auch die Lösung. Ich weiß nur, was wir an, an an Zielen brauchen, damit wir weiter existieren können oder an Innovationen. Und da wird ein Teil, brauchen wir auch weiterhin die traditionelle Geschichte, weil wir gar nicht, also weil es auch Bereiche gibt, wo es absolut keinen Sinn macht, agil äh, darzustellen in Produktionsprozessen. Da sind, das ist es wichtig, dass die Abläufe genauso funktionieren, wie sie funktionieren. Da kann man mal zwischendrin eine Retrospektive oder äh, was machen, um das dann zu verbessern, aber dann muss es wieder genauso gemacht werden. Und wir werden in welchen, in welchen anderen Teilen werden wir ausprobieren, Neues zu etablieren, ähm, um zu schauen, wie wir da besser vorankommen. Aber nicht dieses Ultimative, ähm, das Einbe zu, einzubeziehen und auch selber nicht äh, den Eindruck zu erwecken, als hätten wir jetzt die große Lösung, weil man weiß es ja tatsächlich nicht, äh, was in der Zukunft aus dem Thema wird. Und das, das ist das, was die Leute brauchen. Dann sagen, okay, da kann ich folgen ähm, und und ähm, und bin dann auch bereit, äh, vielleicht solche ähm, Schwierigkeiten und solche unterschiedlichen äh, Zustände auszuhalten, weil ich sage, ich kann ja mitgestalten und das ist ein gemeinsames Projekt, das, mhm. ist, das ist dann auch ähm,
0: hilfreich. Heißt das, verstehe ich das richtig, dass Sie sagen, äh, anstatt einer Town Hall, dass man eher äh, über Workshops die Leute mehr integriert, mehr abholt,
1: äh, wäre das ja. die Lösung? Ja, einfach... Also abholen, ähm, auch ihre Rolle zu sagen, also ganz klar zu sagen, was passiert, wenn wir eben hier stehen bleiben, also dieses Weg-von-Ziel, ja? also mhm. ist es ist eben nicht möglich, dass wir so weitermachen wie bisher, weil es folgende Gefahren bringt. Und auf, weil das ist ja immer ein, das ist natürlich ein einfaches Ziel, weil es energievoller ist, weil eben Angst da auch mit verbunden ist. Aber ich brauche gleichzeitig dieses Hinzu-Ziel, sagen, was können wir denn erreichen? Wie könnte eine bessere Zukunft für uns alle aussehen? Was ist da von ein Einzelnen drin? Mehr Flexibilität in der Arbeitszeit, vielleicht Homeoffice- Möglichkeiten, mehr Gestaltungsmöglichkeiten, sich einzubringen. Aber das ehrlich auf beiden Seiten sagen, also der Zustand jetzt ist nicht mehr haltbar, der andere Zustand könnte für uns alle besser sein. Und wir müssen jetzt schon schauen, wie wir da gemeinsam vorankommen und jeder hat eine Möglichkeit, sich damit einzubringen in einem Rahmen. Das ist das Einzige, was heutzutage eigentlich zum Versprechen möglich ist. Alles andere ist ja eh Zukunft und die können wir nur gestalten, aber nicht voraussehen.
0: Ich meine, Thema dieser Podcast-Serie ist ja Happy at Work oder Happiness at Work, wie kann man mehr Arbeitszufriedenheit, Glück, Freude in der täglichen Arbeit, in der Arbeitswelt bekommen. Was ist oder Ihre Sicht darauf, mit so vielen Jahren Erfahrung, Sie haben ganz viele Trainings gegeben, viele, viele Firmen gesehen, viele KMUs, teilweise DAX-Unternehmen, die so beraten, äh, Trainings durchführen. Jetzt erleben wir einerseits eben Arbeitsverdichtung. Das ist auch meine Wahrnehmung. Ich glaube, auch die Studien belegen das. Äh, das heißt, also nur ein Beispiel: Vor 20 Jahren hatten Führungskräfte vielfach Assistenzen, persönliche, die alles Mögliche gemacht haben, Reisen organisiert. Mhm. Wird ja heute immer mehr auch an die Führungskräfte selber verlagert. Mhm. Macht das einfach selber eine Reise. Mhm. Man spart damit Kosten ein. Das heißt, äh, und äh, auch das mobile Arbeiten teilweise, also VW hat ja dann irgendwann mal sich entschieden, sogar auch das zu kappen, ähm, die Ach, Durchstellung. Die dann, die genau, abschalten, weil ähm, das bedeutet ja eben auch teilweise, dass die Leute ähm, abends um 10 Uhr, nachdem sie das Kind ins Bett gebracht haben, was auch immer noch mal eine Stunde was arbeiten. Und was sind so Ihre Erfahrungen? Ähm, jetzt haben wir einerseits diese Sandwich-Problematik, ja. irgendwo alte Strukturen, agile Strukturen beleuchtet, ähm, aber jetzt mal nach, mit Blick nach vorne, wie können wir mehr Freude, Entspannung, Wohlbefinden mhm. auch wieder fördern? Wir kommen ja später auch noch auf Ihre App mhm. zu sprechen. Aber jetzt mal aus Ihrer Erfahrung mit den vielen Führungskräften und auch Seminarteilnehmern, die Sie gesehen haben, was wünschen die sich und was für Ideen hätten sie da, dass man da, mhm. oder auch Impulse, dass also, man da mehr in die Kraft und
1: Energie kommt und Freude? Mhm. Also die Kernkompetenz von Führung ist ja immer Selbstführung. Also zu wissen, wo ich stehe, weil wenn ich nicht weiß, wo ich selber stehe, kann ich auch anderen nicht äh, als Vorbild dienen oder denen einen, einen Weg leiten. Ähm, und das kommt natürlich in der, gerade in dieser ne, verdichteten Zeit zu kurz dass ich ähm, am Ende der Woche so eine stille halbe Stunde, wie man es empfiehlt, mal schauen, Review passieren lassen, was ist diese Woche gut gelaufen, was würde ich nächste Woche wieder in Fokus stellen, weil es auch energetisch sinnvoll ist und weil ich damit weiterkomme, meine Ziele erreiche. Und dann kommt die ganz entscheidende Frage, was lasse ich nächste Woche weg? Was hat mich frustriert? Was hat mir nichts gebracht? Was hat mir die Zeit geraubt? Ähm, und ähm, sich da auch also das Thema Selbstbehauptung, Nein zu sagen, wenn ich beim nächsten Meeting eingeladen bin, wo ich schon dreimal war und im Prinzip nur Leute rumsitzen, die Nebenher, wenn einer eine Präsentation, die er gut vorbereitet hat, präsentiert und alle daddeln auf ihren Rechnern rum und machen E-Mails, ist eine Unverschämtheit, das ist eine mangelnde Wertschätzung und es bringt ja auch nichts, weil dann kommt die, die Information gar nicht zu den Einzelnen, dann wird keine Entscheidung oder eine schlechte getroffen und hinterher auf dem Flurfunk ähm, lässt man sich darüber aus, was von Quatsch man da eigentlich entschieden hat. Das ist aber äh, eben selbst gemacht, wenn man sich nicht konzentriert auf die Themen. Also wenn es solche Meetings gibt, dann muss man sich überlegen, wenn die nächste Einladung kommt, zu sagen, was ist meine Rolle, was ist mein Beitrag und was wäre, wenn ich gar nicht kommen würde. Und um sich da Zeit zu schaffen für die wirklich wichtigen mhm. Themen, und das ist heutzutage immer mehr auch äh, individuelle Führung, also nicht mehr Teamführung, zu sagen, ich mache jetzt mein, meine Teamrunde und dann mache ich irgendwie fünf Minuten Ansage, ein bisschen Fachliches, und dann geht es wieder weiter, sondern ich muss, um heutzutage die Talente und die, die Stärken des Einzelnen abzuholen, muss ich viel mehr Einzelgespräche führen. Ich muss sagen, wie geht es dir? Wie, was war die letzte Woche? Ich muss da intensiv mit den Mitarbeitenden sprechen. Und, und dazu muss ich aber erstmal selber reflektiert und die Ruhe haben, sonst nehme ich das ja alles gar nicht auf. Und deshalb ist es entscheidend, äh, sich wirklich ähm, diese Zeit zu nehmen und alles aus der Agenda rauszustreichen, was nicht äh, hilfreich ist und was mich vor allen Dingen auch frustriert. Dann kommen wir ja für das Gegenteil äh, glücklich sein. Und, und Happiness am Arbeitsplatz hat damit zu tun, dass ich sinnvolle Themen mache. Und wenn ich so viel wie möglich, natürlich gibt es auch Sachen, die kann ich nicht rausstreichen, aber so viel wie möglich selbstbestimmt auch, auch planen kann, desto besser geht es mir dann auch in diesen angestrengten Arbeitswochen.
0: Das ist nachvollziehbar. Also ähm, <lacht> ich meine, dazu gehört wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, natürlich auch mal die E-Mail-Kommunikation, gerade in Großunternehmen, Konzernen gibt es natürlich auch immer diese auf Englisch cover my ass mhm. Attitude, dass man wirklich sagt, okay, ich kopiere <lacht> tausend Leute ein, genau. alle, ihr seid ja informiert, das ist ja auch teilweise eine Unkultur meines Erachtens, was ja auch wahnsinniger Workload wieder produziert und explodierende Postfächer mhm. bei den Leuten äh, und das finde ich natürlich mal erfrischend, dass Sie sagen, einfach der Mut letzten Endes auch, äh, einerseits definieren sich ja viele Führungskräfte darüber, guck mal, wie wichtig bin. Und das ist ja tatsächlich genau ein Problem ja. bei vielen Führungskräften, dass die Kalender vollgeballert sind und man die fast nicht mehr zu greifen bekommt. Warum? Und meistens sind die Termine oder sehr viele dieser äh, geblockten Termine sind eben Teilnahme an irgendwelchen Meetings. Und was ich jetzt mitnehme, Sie sagen, und das ist jetzt für die Zuhörer, vielleicht auch mal ein schöner, erster wichtiger Impuls. Traut euch einfach mal ein paar Meetings äh, sausen zu lassen oder auch wirklich in Frage zu stellen, muss ich dabei sein, warum soll ich dabei sein, was ist meine Rolle, hat das im tieferen Sinn. Plus, dass sie auch sagen, Kultur, Meetingkultur. Also ich habe einen Freund, der sagte immer, was wir stehen jetzt hier auch gerade, da äh, kann man auch schön sprechen. Und es leitet ja auch dazu an, dass die Leute eigentlich tendenziell kürzer sind. Ein Freund von mir, meinte immer, man sollte Meetings künftig nur noch bei offenem Fenster machen und im Stehen und ja. einerlei Getränke haben, dass die wirklich effizient auf den Weg ja. kommen. Und, man, und das ist ja, was sie sagen. Sie sagen einfach, gewinnt Zeit und das entspannt schon mal massiv und dann geht in den direkten Kontakt. Kümmert euch, wenn ihr als Führungskraft seid, um eure Menschen. Was ich da ergänzen würde wollen, ist, ich glaube, ich war ganz viel selber Unternehmensberater vor 20 Jahren und, und in dieser Welt, da wurde mir mal vorgeworfen, weil ich noch in der Beratungssituation, ich kann sie gar nicht lesen. Und das ist, zumindest war das damals teilweise auch extrem so. Und ich glaube, ermutigen kann man auch zu sagen, authentisch sein. Das heißt, sich auch mal als Mensch geben. Und genauso sagen natürlich auch solche Ratgeber und sagen, wenn du fragst einen Mitarbeiter, wie geht's dir, dann meinst halt auch ernsthaft und nimm die jetzt für den Zeit und achte mal drauf auf das, was jetzt zurückkommt. Dann sag ja, ich mein Kind ist gerade krank und dann interessiert dich halt dafür. Mhm. Und dann heißt es, vielleicht habt ich die anderen heute keine Zeit, aber das meine ich jetzt ernsthaft und erzähle auch ein bisschen was von mir und meinem Leben. Und schon haben wir eine ganz andere Ebene als Menschen. Ähm, genau, das äh, klingt schon mal schön. Genau. Ähm,
1: und vielleicht noch, weil Sie das ansprechen, dieses, ähm, also ich muss so gestresst sein als guter, als gute Führungskraft. Das muss man sich mal auf einen anderen Bereich übertragen. Gehen Sie mal von der Situation aus, Sie sind am Gate, steigen in A380 ein, also die meisten sind schon drin und dann kommt ein völlig abgehetzter Captain, das erkennen Sie ja sofort an der Uniform, also schlampige Krawatte kommt da rein und sagt, boah, ich bin, aber ich habe es gerade noch geschafft. Ähm, ich habe es gerade noch geschafft, hier diesen Flug zu kriegen. Aber ich bin halt so. Ich bin jetzt war ich in der ganzen Welt unterwegs. Aber das habe ich jetzt. Aber Sie wissen ja, ne? Ich bin äh, so mega. Hätten Sie da ein gutes Gefühl, mit dieser Führungskraft zu fliegen? Ja? Mhm. Sondern da brauche ich einen ausgeruhten, jemanden, der voll bei sich ist, der genau weiß, der ähm, auch, auch ähm, seine, seine Kräfte einsetzt. Da ist es ganz normal. In so einem Beispiel wird keiner sagen, ich möchte einen gestressten Captain vorne im Cockpit haben. Aber eine andere Führungskraft, die ja genau Gleiche macht, eben nur in einem anderen Kontext, die glaubt, wenn sie besonders gestresst ist, ist sie besonders wichtig. Darüber sollten sie sich mal... Gedanken machen, wenn sie glauben, dass sie damit ähm, als besonders ähm, erfolgreich sich ähm, positionieren. Ich, mach das, ich muss deswegen schmunzeln, weil ich in im
0: eigenen Beratungskontext eben vor kurzem so einen Spruch bekommen habe von einer Führungskraft, die dann, wann immer man sie anruft, immer ans Telefon geht mit, äh, ich habe gerade keine Zeit, aber ich mhm. nehme sie mir für dich. Ähm, wo immer schon schlechtes Gewissen dem gegenüber vermittelt wird. Aber man kann natürlich genauso fragen, muss das wirklich so sein, weil ähm, diese Person dann einfach tatsächlich vielleicht das, worüber wir jetzt gerade sprechen, eben nicht ganz im Griff hat. Also es geht ja dann auch immer um diese Sachen Empowerment, also auch Delegieren, manche können oder wollen das nicht, weil sie sich darüber definieren. Und in Wirklichkeit blühen ja andere Menschen, und das habe ich verstanden, das ist ja auch ein Thema von der Sim Group und auch der App, über die wir jetzt gleich sprechen, LIDA, Stärkenorientierung, ein humanistischer Ansatz und wirklich das, und das ist auch das, was mich persönlich massiv umtreibt. Ich glaube einfach, wenn wir in, den, in die Stärken kommen und das tun, was wir lieben, zu tun. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe von einer Führungskraft, immer wieder zu schauen, ah, die Inge mag das, die ist gut am Telefon, sitzt in der Buchhaltung, dann kann ich ja schauen, wie kann sie mehr in den direkten Kundenkontakt, wenn sie da strahlt und toll und happy ist und die Kunden uns sagen, Sie haben ja eine tolle Dame, äh, die Frau Schmidt, äh, wie auch immer, die ist immer so super freundlich, die, mal, die rettet mir meinen Tag. Und schon haben alle nämlich einen Win-Win. Mhm. Und äh, wenn wir jetzt mal darauf mhm. zu sprechen kommen, Sie haben ja... Ähm, als Spin-Off oder als Start-up der Sim Group äh, die Leader AG, mhm. gegründet, wovon Sie der CEO sind. Was war so die Motivation erstmal dazu?
1: Mhm. Also wir haben ja über 25.000 Führungskräfte in normalen Maßnahmen begleitet, also Trainings über mehrere Module, Coaching hinterher. Und ähm, man hat ja dann immer nochmal Kontakt, äh, so nach dem ersten Aufschlag. Und hat dann gefragt, was hast du denn aus diesen Ideen gemacht? Und es war nie das Thema, dass die Leute nicht gesagt haben, ich habe nicht ein Thema oder eine Methode rausgenommen, die mich wirklich motiviert hat, das in der Praxis umzusetzen. Aber ich habe, obwohl ich überzeugt bin, dass es mir besser gehen würde, wenn ich diese Handlung in die, in die Führungspraxis übertragen könnte. Ich habe es aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft, dass es wirklich etabliert ist. Ich habe es äh, vergessen, weil andere Themen wichtiger waren. Ich habe es nicht geschafft, es zu übersetzen. Also was wäre eine ganz konkrete Handlung, um mehr Stärkenorientierung, mehr Wertschätzung im Alltag ähm, zeigen zu können? Ähm, und, und damit ist es wieder versandet. Und das macht mich frustriert, weil ich im Prinzip, wenn ich die Maßnahme nicht gemacht werde ich so mein Leben weitergeführt. Jetzt weiß ich, dass ich es besser machen kann und merke, dass ich nicht handlungsfähig bin, diese Veränderung durchzuführen. Und das ist eher, jetzt bin ich eher in einem schlechteren Zustand als vor dem Training. Und das ist fatal. So, Das war das eine, was ich immer wieder gehört habe. Und das andere ist, gerade zum Thema Selbstreflexion, dass auch hier, ich sage, wenn ich es schaffe, am Freitag diese Selbstreflexion zu machen und daraus strategische, Handlungen abzuleiten, dann geht es mir besser, dann fühle ich mich aufgeräumt und dann habe ich den Laden im Griff. Mir fehlt aber am Freitag oft eine Datenbasis. Wie war jetzt die Woche wirklich? Also an welchem Tag habe ich meine Aufgaben erledigt? Wann habe ich eine gute Energie morgens und abends? Wie viel Energie habe ich verbraucht? So ganze Kleinigkeiten. Es gibt ganz viele, die sind, also nicht viele, es gibt wenige, die sind so akribisch, dass sie das jeden Abend aufschreiben gelingt aber den meisten nicht. Und das waren immer so Rückmeldungen und, und ähm, ich habe gedacht, Mensch, wie können wir diesen Prozess unterstützen? Ne? Eine Möglichkeit, wir setzen eben einen Coach jeden Tag dazu, das ist nicht realistisch ähm, und die Digitalisierung hat uns hier den Weg geebnet, ne? dass nämlich genau diese Impulse, diese Unterstützung äh, über die App-Technologie jeden Tag ähm, bei den Führungskräften ist, da wo auch Führung stattfindet, nämlich am Arbeitsplatz und das Handy ist überall dabei. Und da können wir eben genau darüber diese Unterstützung leisten. Zum Beispiel, wenn ich sage, Mensch, mehr Wertschätzung, dann kommt eben freitags, vielleicht um 15 Uhr, die Frage, welche herausragende Leistung hast du diese Woche in deinem Team wahrgenommen? Also erstmal Achtsamkeit, habe ich überhaupt ein Ohr oder ein Auge darauf gehabt? Und wenn ja, sage ich, Mensch, klar, der Christoph hat wieder spitzenmäßig gearbeitet. Was mache ich jetzt damit? Könnte ich doch den oder diejenige mit einem dezidierten Lob sagen, Mensch, 15 Uhr, Freitag, Familie, lass gut sein, du hast deine Ziele für diese Woche erreicht und ich wünsche dir ein schönes Wochenende, herholt dich schön. Dann ist, ist so ein Vorsatz in eine ganz einfache ähm, Handlung ähm, un unterstützt und ich kann das auch ähm, zeigen und die, die Menschen, die mit mir arbeiten, merken das, dass mhm. ich das auch ernst mache. Und auf der anderen Seite diese Selbstreflektionsfrage da, generiert eben die Führungskraft sich dann äh, Daten, die zu, zu Diagrammen führt. Und auf der Basis kann sie das eben auch lesen für sich selber oder mit Kolleginnen, Kollegen oder Vorgesetzten besprechen oder mit eben auch immer, äh, um daraus auch zu sagen, Mensch, wie sieht denn das aus? Bin ich da gut unterwegs? Ähm, was gibt es da für Handlungsansätze für die nächste Woche?
0: Also ähm, wenn ich es richtig verstehe, hat es also zwei Komponenten von der, von der Historie oder der Motivation. Zum einen, dass die Leute... Ähm, das, was sie in Seminaren, in Trainings gelernt haben, dass das eben nicht versandert, sondern dass es wirklich äh, adaptiert, umgesetzt wird, dass man dranbleibt an den Themen, die man gelernt hat ähm, und zum anderen eben, dass es auch aus der positiven Psychologie, das ist ja auch ein Element und äh, dass es eben hilft den Leuten, genau solche Ideen, Impulse reinzubringen, dass sie Sachen nicht vergessen und jetzt zum Beispiel dran denken, was sie gerade gesagt haben, jemanden entweder achtsamer zu sein oder wertzuschätzen. Das ist schön. Also es das heißt, das sehe ich auch auf dem Flyer, einerseits gibt es regelmäßige Impulse, mhm. dann gibt es daraus, das mündet dann eben auch in... Handlungsaufforderungen oder eben auf äh, adaptive Reflexionen als zweiten Punkt und eben äh, künstliche Intelligenz gesteuerte Tipps. Das wäre so dann die dritte Komponente. Genau. Was heißt das genau?
1: Also wir haben ähm, über zehn, also weitere Komponente in unseren Seminaren, wenn man fragt, was was, hat jetzt, was habt ihr jetzt mitgenommen? Und dann natürlich, was weiß das nicht? Sechs Stufen der Veränderung, Server, Leadership, also irgendwelche Methoden oder Tools. Und dann noch der eine Spruch. Also wie zum Beispiel Führungskräfte müssen sich jede Woche überlegen, was sie nächste Woche weglassen. Ganz einfaches Thema, aber hat bei den Leuten was angeregt. Und wir haben so einfache Coaching-Tipps, die auch mit einer konkreten Handlung belegt ist haben wir über 10.000 dieser Coaching-Tipps praktisch digitalisiert und die werden mit so einem kleinen Selbstcoaching ausgespielt. Also ich muss eine Situation beschreiben, wer ist in der Situation beteiligt, was glaube ich, was ist die Ursache für die Situation und dann bekomme ich auch nur einen Handlungsimpuls. Zum Beispiel, mach doch mal am Flipchart eine Bilanz, was läuft gut und was läuft nicht gut. Das ist ein ganz einfaches Thema, aber genau in der Situation das richtige Instrument zu haben, hilft den Menschen wieder weg von, oh Gott, da ist irgendwas blöd im Team, hin zu ich habe eine Möglichkeit, es offen zu machen und dann daraus wieder Handlungen mit meinem Team gemeinsam äh, zu besprechen. Und das ist das, was als dritte Komponente ist. Und die, ähm, 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 diese Tipps werden natürlich auf Basis des, ähm, des Bedienens und der, der Aktivitäten, die ich in der App mache, entsprechend optimiert und dann auf den User. Hingesteuert, äh, angeboten.
0: Ist es denn dann auch äh, selbstlernend?
1: Es ist selbstlernend,
0: ja. Das heißt, ich kann irgendwie auch andere Ergebnisse oder neue hinzufügen und sagen, ich habe das so und so gelöst oder so, hat sich. Äh, genau, das wollen
1: die Community auch mit anzapfen, dass ich sage, okay, also nach, nach also ich habe jetzt einen Tipp abgerufen, dann kommt automatisch eine Erinnerung nach einer gewissen Zeit, sagen, was hast du jetzt konkret daraus gemacht und was wäre deine Empfehlung für andere, die in der gleichen Situation sind? wenn sie in so eine Situation kommen, damit wir da eben auch das System mit, mit weiteren neuen Erfahrungen ständig praktisch erweitern.
0: Jetzt gibt es ja verschiedene Programme. Also man kann sich das irgendwie runterladen als Basisprogramm, das ist für jedermann. Aber letzten Endes habe ich verstanden, ist es so, vorgesehen Ihre App, dass Sie das für einzelne Kunden oder Abteilungen, Teams, ähm, Unternehmen anpassen können, beziehungsweise Sie haben verschiedene Programme. Eines würde mich dabei auch mal interessieren, ja ähm, genau, vom Professor Dr. Nico Rose, ähm, der ein Buch geschrieben hat, Arbeit besser machen. Darauf basierend haben Sie zusammen mit ihm auch ein Programm entwickelt,
1: richtig? Genau, wir haben einfach, ähm, er hat mich ja auch mit interviewt für sein Buch. Und ähm, wir haben dann gesagt, Mensch, das sind so tolle Ansätze, wo es ja auch darum geht, neben dem Buch lesen, dann zu sagen, was, was kann ich jetzt daraus in der Praxis machen. Und dann haben wir einfach diese Inhalte genommen und haben sie in ein Sechs-Wochen-Programm überführt, wo dann eben entsprechend äh, auch Handlungstipps und Impulse auf Basis der Erkenntnisse aus diesem Buch praktisch den Usern äh, angeboten wurden, sodass die dann sagen können, okay, wenn ich das Buch auch tatsächlich vom, vom Sinn und vom Inhalt in meiner Praxis anwenden möchte, dann kriege ich hier eben ein ganz konkretes Angebot, Aspekte zur positiven Psychologie und zum Arbeit besser machen, dann am Arbeitsplatz umzusetzen.
0: Wie viel Zeit, das ist ja immer eine spannende Frage, weil unser Leben massiv eben durchdrungen ist mhm. von Apps und Smartphone-Nutzung, macht immer mehr Menschen auch krank. Das könnte natürlich wieder eine Downside sein von dem ganzen äh, grundsätzlich positiven äh, Impuls und dieser Idee, eine App dafür zu verwenden. Was ist so die Idee von, von LIDA? Wie viel Zeit soll man dafür investieren pro Tag oder in der Woche?
1: Also im Prinzip ist ein Thema in zwei bis drei Minuten erfassbar. Natürlich die Umsetzung selber, wenn ich dann ein Team-Meeting mache, oder so, das braucht natürlich länger, aber das ist dann die, die konkrete Führungsarbeit. Aber um äh, die Initialzündung zu bekommen, dass ich jetzt was erkenne, also wir haben immer... Das Thema in diesem klassischen Thema, why, how, what? Also weshalb wäre es jetzt sinnvoll, sich mit dem Thema äh, zu beschäftigen? Ähm, wie könntest du das machen und was ist jetzt dein nächster Schritt? Also damit es immer auch in Entscheidungen reinkommt. Also kann ich auch sagen, nee, passt gerade nicht oder äh, anders mal. Ähm, und, und das kann ich in zwei bis drei Minuten erfassen. Da achten wir auch drauf, weil mehr kann ich am Arbeitsplatz eh nicht aufnehmen. Und dann, wenn ich das dann praktisch für mich entschieden habe, dann braucht es natürlich dann, je nachdem, wie lange das Gespräch oder das Teammeeting meeting braucht, das nennen wir aber ja nicht äh, als, als Arbeit in der App, sondern das ist ja dann die normale Führung. Und ähm, äh, wenn man dann noch die Reflexion dazu macht, ist man im Prinzip am Tag mit fünf Minuten dabei. Mhm. Und mehr, ähm, wir haben 24 Minuten nach Studien Lernzeit in der Woche und diese 24 Minuten Lernzeit zapfen wir praktisch für was Sinnvolles ab.
0: Und ähm, wie ist es jetzt mit Auswertungen? Ich habe verstanden, zum einen macht die App auch kein schlechtes Gewissen, weil wenn man eben jetzt keine Zeit hat für den Impuls, kann man auch für, äh, übergehen. Genau. Ähm, da wäre natürlich jetzt nur möglicherweise kritisch aus Sicht der, der Teilnehmenden, wenn es heißt, ähm, da gibt es irgendwie eine Gesamtauswertung, Report äh, an die Geschäftsleitung, wie auch immer. Was bietet da die App und was bietet sie nicht, äh, passt mhm. das mit Datenschutz dann auch alles zusammen und, und inwieweit unterstreicht es den Aspekt, der ja wichtig wäre, keinen Druck zu machen, genau. wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt einfach keine Kraft, keine Energie, heute passt nicht rein, kann genau. diesen Impulsen nicht folgen.
1: Genau, also es ist immer nur ein Angebot. Ich werde natürlich belohnt für, wenn ich, äh, wenn ich gewisse äh, Themen in einer gewissen äh, äh, Zeitrahmen gemacht habe, also einfach eine positive Unterstützung, Mensch, du hast jetzt schon zehn Morgenimpulse am Stück gemacht oder sowas, dass man auch eben da ein Stück weit äh, Wertschützung bekommt ähm, und sonst äh, bin ich wirklich selber in der Lage, das anzunehmen und äh, es wird auch, die Impulse werden, bleiben dann auch nicht stehen, sodass ich irgendwann mal 864 unbearbeitete Impulse habe, sind am nächsten Tag wieder weg dann kommt ein neues Thema, also dass ich, ich habe immer Zeit abonniert und dann ist es schrecklich, wenn man vier oder fünf Ausgaben ungelesen rumliegen hat. Das Genau dieses Gefühl wollen wir nicht haben, sondern nur ein Angebot. Und zum Thema Auswertung ist es so, also die Daten, die ich für mich generiere, kann nur ausschließlich ich in meinen Geräten sehen. Wir haben das auch technisch so verschlüsselt dass ähm, praktisch ähm, außer der E-Mail-Adresse gar nichts erfasst wird, einen Namen, also kann ja auch Fake-Namen eingeben, dann werde ich halt mit diesem Namen auch begrüßt. Das muss ich dann hinnehmen, wenn mir das nicht gefällt. Ähm, und, ähm, und dann ist es eben auf einer anonymen ID, wo die Daten gesammelt werden. Das können wir nicht mal wir nachvollziehen, wer das, also von wem diese Daten kommen. Da ist aber ein Schlüssel, der die Zielgruppe erfasst. Und dann können wir im Rahmen, wie es auch bei einer Mitarbeiterumfrage ist oder beim 360-Grad-Feedback, wenn mindestens fünf Menschen teilnehmen, kann ich diese aggregierten Daten auslesen, damit ich dann auch aus einem tatsächlich, äh, sag mal, agilen und datenbasierten HR-Management natürlich rauslesen kann, äh, Achtung, sind gewisse Warnsignale da, zum Beispiel zum Thema Leistungsfähigkeit, wo ich merke, aha, kann ich das nachvollziehen, kann ich wieder mit der Zielgruppe in Kontakt gehen, damit ich eben vermeide, dass die ausbrennen äh, oder eben in eine schwierige Situation kommen. Oder wenn ich merke, aha, das Thema Konflikte ist besonders relevant. Wir haben eh ein Konfliktseminar im Seminarkatalog. Dann weise ich über die App wieder darauf hin und sage, Mensch, ähm, es gibt ja nächste Woche oder nächsten Monat gibt es drei Konfliktseminare für diejenigen, die da Bedarf haben. Herzlich gerne anmelden, sodass dann eben auch ein tieferes Angebot ähm, praktisch wieder ähm, passgenau für die Leute ähm, ermöglicht wird. Also man
0: fühlt auch so ein bisschen den Impuls, dann, ähm, wenn es mehrere Leute oder eine ganze Organisation macht, Genau, wo so größere wichtige Themen sind, die bei vielen eine Bedeutung haben. Genau. Jetzt haben Sie ja auch, ähm, es werden ja auch jedes Jahr die HR Excellence Awards ausgelobt. Ähm, da wurden Sie nominiert. Ja. Ähm, können Sie dazu mal was
1: sagen? Ja, das ist ein Projekt, was wir mit, mit der Lufthansa gemeinsam gemacht haben. Ein internationales Projekt, also wirklich in jedem Land der Erde. Und da ging es darum, dass die Zielgruppe nach einem Viertagestraining dann sechs Wochen lang mit den Inhalten dieses Viertagestrainings nochmal versorgt wurde, weil das waren so herausfordernde Themen, dass man die gar nicht abschließend in vier Tagen eben bearbeiten konnte und wir haben damit erreicht, und das ist schon erstaunlich, dass wir ähm, aus der Zielgruppe, die insgesamt sich auf 200 beläuft, bis jetzt sind 120 dabei gewesen, mhm. und dass die 5000 Interaktionen in der App äh, nach diesem Training durchgeführt haben. Also das heißt eine ganz intensive ähm, ähm, praktisch, ähm, Umsetzung dieser Inhalte. Und das hat auch dazu geführt, dass es sehr erfolgreich läuft, auch nächstes Jahr weitergeht. Und die Leute eben sehr äh, froh sind, dass sie, dass sie eine Unterstützung dieser Themen am Arbeitsplatz weiter haben, ähm, obwohl es eine sehr, sehr heterogene und ähm, wirklich ähm, herausfordernde Zielgruppe ist, aufgrund von unterschiedlichen Erfahrungen, interkulturell und so weiter und so fort. Aber jeder hatte einen, einen Zugang, auch einen geschützten Zugang, sich äh, mit den Themen weiter zu beschäftigen, ohne sich vor, vor anderen da entsprechend auch... Ähm, outen zu müssen, ob ich jetzt mehr oder weniger, weil das eben dann wieder ein persönliches Thema ist und das war, war das sehr, sehr erfolgreich.
0: Also macht das die dann, also haben Sie solche Feedbacks bekommen von den Teilnehmenden, dass das Sie entspannter macht, den Stress reduziert, dass Sie glücklicher bei der Arbeit sind, dass es Ihnen hilft, den Arbeitsalltag gut und um besser zu bewältigen?
1: Ja, das sehen wir auch in den Rückmeldungen, weil die ganzen Impulse werden ja immer mit einer Abschlussfrage äh, und anhand von den Inhalten und auch von den Werten äh, konnten wir eben sehen, dass eben auch in Belastungsphasen das dann sich wieder verbessert hat. So.
0: Ist denn etwas geplant eigentlich, oder ähm, ich weiß es gar nicht, kann diese App äh, etwas, dass man interagiert untereinander oder ist das erstmal... Das ist singulär, das heißt, ich genau. nutze das immer mit der App,
1: aber ich habe keinen Kontakt zu den anderen? Genau, also momentan ist es wirklich so wie eine Coaching-Situation. Lida ist dein Coach, ähm, der auch dieses Coaching-Geheimnis ähm, sicherstellt. Ich kann natürlich, aber das ist dann äh, Sache des Users, ich kann natürlich äh, Screenshots von meinen Ergebnissen machen und das dann mit anderen teilen, wenn ich das möchte. Mhm. Ähm, wir möchten das aber erstmal auf dieser Ebene lassen. Und was wir jetzt in Zukunft machen, ist eben, dass anonymisierte Tipps einfließen können, aber wir wollen diese, diese Vertraulichkeit, das ist das höchste Gut, auch gerade in dieser Vorgehensweise, die wir, wir können, also wir haben es schon bei Unternehmen, die gehen dann eben auf eine andere Kollaborationsplattform, da wo sie dann drüber diskutieren, mhm. aber in der App selber bleiben wir eben beim einzelnen User, damit er da auch vertrauensvoll arbeiten kann.
0: Jetzt haben Sie ja. Einige Programme, eins haben wir mal angeschnitten jetzt, das ähm, in Zusammenarbeit mit dem Nico Rose. Was für weitere Programme gibt es da?
1: Ähm? Ja, zum Beispiel ähm, Führen im digitalen Wandel. Also mhm. da werden eben äh, hilfreiche Führungsstrategien ähm, und Handlungen jetzt gerade für die digitale Transformation, also natürlich ähm, sowas wie ähm, jetzt mehr agile Vorgehensweisen einbringen, ähm, ähm, Einbezug des Teams in, in Innovationsprozesse, solche Themen. Das wird sehr gerne genommen. Dann haben wir auch gemeinsam mit der Lloyd Pana und der Newcastle University haben wir ein Programm gemacht zum Thema 3 also Texas Leadership, wo gerade diese Aspekte äh, Beidhändiges führen. Servant Leadership und Transformational Leadership äh, stark in Vordergrund gehen. Und sonst äh, ist es tatsächlich so, dass wir ganz individuell auf Basis der Führungsleitplanken, äh, Führungsleitbilder, Wertestrukturen der einzelnen Unternehmen dann äh, praktisch anhand von dem die Inhalte dazu sortieren, dass die dass sie Führenden jetzt in dem Bereich auch sehen, ah, das, ist, das matcht hundertprozentig mit dem, was wir auch ähm, in unseren Prozessen mit, mit aufgeschrieben haben. Wir sortieren dann praktisch die hilfreichen Inhalte zu, aber das Rahmenkonzept bildet dann eben das Führungsleitbild oder die Unternehmensstrategie des jeweiligen Unternehmens.
0: Mhm. Ja, spannend. Also, Sie haben damit also ein Tool geschaffen, was einfach den Arbeitsalltag von Führungskräften unterstützen kann. Es hilft eben, das, was man in Trainings und Seminaren gelernt hat, auch wirklich nachhaltig zu implementieren, dass man dranbleibt und dass man das eben in Co-Kreation mit den Unternehmen gemeinsam auch verschiedene Themen, Programme, ja entwickeln, einsetzen kann. Ja, zum Schluss, Herr Kübler, haben Sie noch irgendwie für die Zuhörer, die jetzt hier das sind äh, verschiedenste Zuhörer, das können äh, Mitarbeitende sein, das können Führungskräfte sein. Das können Geschäftsführer Vorstände sein. Was Haben, haben Sie dazu irgendwelche Impulse noch oder einen Appell? für das Thema mehr Glück, mehr
1: Zufriedenheit, hm. Wohlbefinden in der Arbeitswelt? Ein Bewusstsein eines Zustands, den wir gar nicht auf dem Schirm haben. Wir sprechen immer davon, dass es bei uns schwierig ist, Veränderungen durchzuführen und dass wir nicht genügend Veränderungskompetenz haben. Die haben wir sehr wohl. Wir sind nämlich sogar Weltmeister in der Veränderung. Weshalb? Sonst hat keiner von uns laufen gelernt. Weil der Prozess zwischen Krabbeln und Laufen ein wahnsinniger Veränderungsprozess ist. Und den haben wir alle gemeistert, obwohl wir ganz viele Rückschläge hatten. Und wenn wir dieses Bewusstsein, dass wir die Veränderungskompetenz alle in uns haben, mehr ins Bewusstsein haben, dann wird es bestimmt auch einfacher und wir haben mehr Hoffnung, dass wir auch die Veränderungen, die in Zukunft noch kommen und es werden viele sein, hervorragend meistern können.
0: Wir sind also die Meister unseres Lebens. Genau. <lacht> Vielen Dank, Frank Kübler.
1: Ich danke recht herzlich.